0: Letras Libres presenta
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de esta revista. Yo soy Emilio Ribaud y nuestro invitado de hoy es Julián Herbert. Julián nació en 1971 y es poeta, novelista, cuentista y ensayista además de músico y promotor cultural. Ha recibido distinciones como el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola, el Premio Jaén de Novela y el Premio de Novela Elena Poniatowska. La novela merecedora de estos dos últimos premios fue Canción de Tumba, en la cual, cito una de las muchas reseñas publicadas en torno al libro, Herbert desmenuza el dolor con precisión médica y la sangre fría de un verdugo. Sus libros más recientes son el poemario Album Iscariote, publicado por Era, y Algunas estúpidas razones para volver a Berlín, una recopilación de crónicas editada por Filo de Caballos. Julián leerá Detener pianola, chiste número 4, del escritor estadounidense William Gaddis, publicado en Letras Libres en febrero de 2009. Gaddis, nacido en 1922 y muerto en 1998, Inició su carrera con la publicación, en 1955, de Los Reconocimientos, una novela sobre la originalidad y la falsificación en el arte, que para Jonathan Franzen sería una especie de El guardián entre el centeno recubierto con una capa de erudición. En su momento fue recibida con desconcierto e incluso rechazo, fue más apreciada con los años y actualmente se le considera una de las obras maestras de la narrativa estadounidense del siglo XX y se le entiende como el eslabón perdido entre la obra de modernistas como Joyce y Faulkner y la de autores postmodernos como Don DeLillo y Thomas Pynchon. La siguiente novela de Gaddis llegó casi 20 años después, en 1976. JR, ganadora del National Book Award, cuenta la historia de JR Van Sant, un niño de 11 años que hace una fortuna en la bolsa de valores luego de conocer su funcionamiento durante una visita escolar. A estas alturas, Gadis ya gozaba de mayor aceptación y recibió becas y premios que le permitieron dedicarse de lleno a la escritura. Publicó de forma subsecuente Gótico Carpintero en 1985 y su pasatiempo favorito en 1994. Ambas tuvieron mejor suerte a nivel crítico y comercial. Al morir, Gaddis había terminado de escribir la novela Agape se Paga, que se publicó de forma póstuma, y The Race for the Second Place, que reúne piezas de no ficción. Este es, a muy grandes rasgos, William Gaddis. Julián, ¿hay algo que quieras añadir? Bueno,
0: eh, yo me hice fan de la, literatura, de la obra de, de Gadis a partir de Gótico carpintero que creo que es una, una novela espléndida. Y particularmente la manera como están construidos los diálogos de, de la novela me parece que es excepcional.
1: Muy bien, ¿quieres comenzar con tu
0: lectura? Detener pianola, chiste número 4. La venta de pianolas a los norteamericanos de 1912 no era empresa difícil. Había sitio para todo el mundo en este mundo nuevo y feliz, en donde la pianola trajo una respuesta a algunas de las necesidades más persistentes de los estadounidenses. La oportunidad de participar en algo que requería poca o apenas ninguna comprensión, el placer de crear sin trabajo previo, sin práctica, sin tomarse tiempo apenas, y la manifestación del talento allí donde talento no es que hubiera. La edad no era impedimento para el éxito. Un niño de Seattle, que se si hubiera pasado sus cinco años de vida entre pianolas, era un experto en demostraciones. Aparecieron unas cuantas revistas dedicadas a las pianolas, muchas de ellas editadas y distribuidas por los propios fabricantes de pianolas, escritas de un modo tan imperturbable que pudieron convencer a todo el que fuera dueño de una pianola de que poseía el instrumento más importante de la historia de la música y de que era un maestro. La guía de compradores de Presto lo mantenía al tanto de todas las novedades, de los nuevos rollos disponibles y la revista Pianola amenazaba incluso con educarlo para el uso más conveniente de su máquina. Una de las secciones habituales era Temática de Rollos de Música, en la que se reproducían los patrones de varios conjuntos de agujeros troquelados en los rollos más clásicos y familiares y se añadían entonces 10 razones de peso por las que eran importantes, además de una historia de la propia composición. La idea no era otra que leer los conjuntos de perforaciones al tiempo que se tocaba el rollo, tal como el músico profesional lee las notas en la partitura. La música presentada con esta nueva ropa de faena pasó a ser algo que quizá fuese a fin de cuentas tangible. Los programas de pianola fueron el producto sugerido para los propietarios menos imaginativos, que pronto aprendieron que era preferible no comprometerse artísticamente en el entretenimiento de la velada, mezclando obras populares como el Rack Medley número 8 de Swift y el Poeta Moribundo de Gottschalk, con clásicos de la ópera ligera como Girilles de Van Alsteyn o Madame Sherry de Karl Hoshna. La industria, probablemente por elemental decencia, Construyó 10.000 pianos de cola en 1914, pero de los 325.000 que se construyeron en total, 80.000 fueron pianolas. Los reparadores de pianos, que habían comenzado a trabajar por vocación sin nada que temer de las regularidades del pianoforte, se encontraron entonces inundados de libros, carpetas y diagramas en los que se les explicaban las maravillas de la neumática. En ese mismo año se inauguró en Nueva York la Dankworth Player Action School, donde se impartían cursos exhaustivos sobre mecánica de la interpretación, y también hubo algunas academias por correspondencia que cubrían las necesidades de los nuevos profesionales. La industria del rollo perforado había sido un cómplice forzoso en todo este desarrollo, aunque tenía un atractivo propio. La idea de transformar cualquier pieza musical, ya fuera una cantilena, ya fuera un concierto sinfónico en una serie anónima de agujeros perforados en un rollo de papel en blanco, resultó para no pocas personas tan excitante como la investigación de la escritura coneiforme. La industria del rollo perforado creció a la velocidad que le permitió el mundo de la pianola, aunque algunos fabricantes de pianolas desarrollaron su actividad en el seno de la empresa familiar y se dedicaron a fabricar sus propios rollos. Artistas como Robert Warnum y Emanuel Moore produjeron registros para casas como Eolean, Ampico y Weltmignon. La perforadora más pequeña que comercializó Lea Barjan... Costaba 35 dólares y con ella era posible que uno se fabricara su propia música de papel. Hubo un hombre que patentó un rollo de hule y otro, no menos imaginativo, que se puso a hacer rollos de música con una troqueladora y papel pintado. La mayoría de la gente, de mentalidad poco profunda, recurrió al art or Roll o al Vocal Style. El art or Roll debía su nombre al espacio que por lo común se dejaba en blanco al final del rollo, donde éste se enganchaba a la anilla de arrastre y que por lo común venía ilustrado con dibujos y comentarios. Tras una interpretación briosa del sexteto de Lucía, las ranuras fugitivas desaparecían de la vista del usuario, como de costumbre, y tanto el espectador como todo el que quisiera acercarse se encontraba con un continuo de dibujos cromados, de doncellas saltarinas y fragmentos de prosa más o menos chusca sobre las tribulaciones de la heroína. James Whitcomb Riley compró una pianola en 1905, en consecuencia poética, de lo cual Vocal Style Company imprimió algunas de sus obras con el fin de que se vendieran y se recitaran acompañadas por rollos musicales de la casa. También comercializaron espectáculos juglarescos en un solo rollo en el que la procesión de las ranuras se interrumpía con las palabras de tener pianola». Chiste número 4 En este punto el libro de chistes que se vendía junto con el rollo se abría por la página correspondiente al número 4. Una versión de Mr. Interlocutor adecuada al ambiente de salón daba entonces comienzo a una conversación como esta. Pues yo tengo un perro que no come carne. En serio, añadía alguien que estuviera en el ajo. ¿Y por qué tu perro no come carne? Porque no le doy carne de comer. Y la pianola se ponía de nuevo en marcha entre las carcajadas de buen tono en el salón. Las letras de las canciones se imprimían en el rollo y para una secuencia en la que no se cantara la letra, como podía ser un baile de los que se ejecutaban arrastrando los pies, a menudo se aportaban indicaciones de utilidad. Vierta arena en el suelo y déjele sitio. O también, conserve el cuero del zapato. Consérvelo. La Edad de Oro duró hasta 1916, cuando las pianolas populares de Salón tocaban... Ragtime Oriol, Way Down in Borneo y You're a Dog, Young Daisy Girl. Se fabricaba el talento, se daba reconocimiento al talento fabricado. Los fabricantes de un rollo titulado Posis testificaron, en referencia al compositor Dorian Welch, que se precisa un talento especial para escribir obras para la pianola, un talento que muy pocos poseen. Además del señor Welch, Paul Hindmet y Eric Satie concentraron algunos de sus talentos especiales en la composición de música para pianola. Satie llegó a registrar unos cuantos rollos. La pianola, de hecho, llegó a ser el factor de más peso en toda la industria musical. Los precios con que comercializaba Eolian su modelo Orchestrel iban de los 400 a los 3.500 dólares. Se construyeron más de 200.000 pianolas en 1916. Equivalieron al 65% del total de la producción de pianos, cantidad suficiente para satisfacer al fanático más fervoroso y para advertir a todo el que tuviera cierta familiaridad con el sector de las curvas y los gráficos sobre su inminente decadencia y caída.
1: Muchas gracias Julián por esta lectura. ¿Cuál es tu primera sensación después de leer esto?
0: Christian Markley decía que a él lo que le interesaba del, del sonido era como, como el unwanted sound, decía, ¿no? La, el sonido que nadie quiere, ¿no? Y me interesa mucho en la obra de Gaddis como este recuperar una, una literatura que parece lateral, ¿no? Un, un, un tipo de texto que casi no parece literatura, digamos, ¿no? Que está en esa, en esa orilla. Y en, en este caso, para mí, el, el texto aborda dos, dos de mis pasiones Favoritas, ¿no? Una es la crónica de hechos inútiles y por otra parte eh, bordea el, el tono de los manuales, ¿no? Que es, para mí ha sido desde hace muchos años como una obsesión la lectura de manuales como las posibilidades eh, literarias de ese subgénero, ¿no? Uh -huh. Me interesa esa, esa perspectiva, por supuesto, el, el enfoque satírico que construye desde esa perspectiva, tomar como pretexto a las pianolas para ver cómo. ...al mismo tiempo... ...creo que el mismo tiempo... ...tiene una doble mirada... ...hacia el, la noción de consumo... ...y la estética... Eh, ...de... de ...posmoderna, ¿no?... Hay una, ...hay una crítica implícita... ...a la estética posmoderna, ¿no?... ...y está esta idea como de que el arte... ...está completamente preproducido, ¿no?...
1: Voy a contar un poco la historia de este texto... ...que fue la primera publicación de Gadis... ...salió en The Atlantic en julio de 1951 luego esta historia de la pianola reaparece brevemente en los reconocimientos en boca de un personaje secundario que cuenta que está justamente escribiendo acerca de las pianolas ¿no? también aparece en JR y en Agape se Paga y Rodrigo Fresán en el prólogo que escribió para la edición de sexto piso de Agape se Paga, reproduce esta cita de Steven Moore, un experto en la obra de Gaddis dice, para Gaddis el piano mecánico, que utiliza los procedimientos técnicos de las primeras y más primitivas computadoras, simbolizaba y presagiaba los peligros de una tendencia que no demoraría en volverse cosa de todos los días. El uso de máquinas para elaborar un arte mecánico que atentaría contra el libre albedrío e inspiración súbita del auténtico, del artista individual y único. Es esta idea de que todo está ya escrito y de que cualquiera puede.
0: Claro, reciclar, simplemente reciclar. A mí lo que me parece más divertido de este texto, pues me parece un texto muy divertido, es precisamente esa. Como, como la seriedad del enfoque, ¿no? Como eh, eh, los excesos eh, narrativos. Hay, hay una cosa también un poco burguesiana en el texto, porque algunos de, las, de los elementos que incorpora, varios de los elementos que incorpora, están tomados de la realidad. La referencia, a, la, a por ejemplo, a algunas de las piezas, o algunos de los autores, eh, están tomados de la realidad eh, y sol, solo están, de algún modo, sacados de su centro, ¿no? O sea, el, 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 enfoque, el enfoque satírico es solo desplazarlos un poquito de su sentido tradicional. Creo que, creo que es un enfoque también un poco borgesiano, ¿no? El, el Borges hacía mucho esto de sacar de lugar cierta información, inventar otra, que también aquí sucede, ¿no? Y en el, en el caso de Borges es mucho para acercarnos a, un, a, 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 a una literatura fantástica o a ciertos temas filosóficos. Siento que en el caso de Gaddis es toda esta influencia de la cultura norteamericana eh, como más pragmática, ¿no? El, el, y y la, en ese sentido el,
1: el enfoque crítico también es más pragmático. La pianola es un instrumento bastante curioso, bastante único. Digo, tiene esa cualidad de tocarse solo. No hay muchos instrumentos que que hagan ese trabajo, el trabajo que por otro lado es el trabajo de los músicos.
0: Por eso pienso que el, que el enfoque va más allá de la, de la estética y abarca el, el, el de la vida contemporánea. no y Por supuesto, el, el principal enfoque creo de Gadis es, es el, el, la estética, pero, pero también está esta, esta noción de la, la necesidad de hacer todo el tiempo cosas y, y que de algún modo funcionen lo más independientemente posible de la de la actividad humana, que, es, que es, hay una especie de oxímoron ahí, ¿no? Por ejemplo, los automóviles. no Toda esta idea de que el, auto, o sea, el automóvil complementa al individuo y complementa la libertad del individuo, pero al mismo tiempo, entre menos cosas hagas en un automóvil, o sea, si no tienes que meter cambios y si solo tienes que darle indicaciones de voz para que te comunique por teléfono o suba o, baja los, o baje los cristales, se supone que hay como más lujo, ¿no? Entonces, siento que, que no, no, no recuerdo que, que haya como, como un instrumento musical en sí, no, pero digamos que la, el sintagma que está ahí en, el, en, el, en la pianola, sí, creo que sí está presente en casi todas las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Esa automatización de los mecanismos. Ahora, ahora me viene a la cabeza esto que no tiene que ver con, con, con lo que decías, pero, pero que, que me parece como, como anécdota, eh, no, eh, no está mal recordarla. Eh, recuerdo que un artista hay un artista conceptual por ahí que, que, que hizo una lectura, eh, una lectura del golpe de dados de Malarmé en una pianola. Y es una lectura curiosa, justo lo que hizo fue poner el poema, es pues que el poema está desplegado sobre la página, digamos, es un poema que se despliega como una especie de carta astronómica sobre la página, y este autor lo que hizo fue ponerlo en un rollo de pianola, el, el poema, imprimirlo, y recortar todas las palabras, es decir, las perforaciones del rollo de pianola serían las palabras de, del poema de Malarmé, y luego ejecutarlo, ¿no? que, que las perforaciones de las palabras se convirtieran en el sonido de, de la pianura. Y es curioso porque el efecto final, digamos que el, lo, lo que resultó fue una pieza que se acerca a la música impresionista francesa. ¿no?
1: Otra cosa que llama la atención en el texto desde el mismo título es esta idea de los chistes numerados, ¿no? el, el chiste número cuatro. Que creo que tiene que ver con las risas pregrabadas en la televisión o con una idea de que el chiste, la risa, se puede programar con la misma precisión mecánica que una pianola. Ese es uno de los, de los
0: momentos que me parecen más eh, relevantes del, del cuento en cuanto a la construcción del de discurso estético y creo que está muy cerca de justo de, de los intereses literarios posteriores de, de Yadis porque justamente tratando de un cuento creo que es un cuento es un cuento satírico y es, y es un cuento humorístico de, de algún modo el cuento de Gaius... pero no, no hay un momen, no hay, no hay un chiste justamente o sea es es un cuento con mucha frialdad donde o sea ni siquiera puedes ni esbozar una sonrisa no el, el humo, es un humor congelado el del, el del, el del cuento justamente creo que, que a la hora de, de contar este chiste pregrabado justa, eh, justamente la sensación de, de falsedad, digamos, en la en esa preparación del, chi, del, del chiste. Por supuesto, el, 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 hay una crítica implícita al, al discurso del humor fácil, pero al mismo tiempo hay, hay, hay también una, un planteamiento de, del, de lo que pensaba, creo yo, del, o del sentimiento, digamos, de lo humorístico en, en la obra en sí de Gaddis, que es una obra, no es una obra trágica, es por supuesto una obra que está más cerca, digamos, si, si la redujéramos a... A los mecanismos de la retórica, diría que es una obra que está más cerca de la de la comedia. Pero no es, no solo, no es una obra para la carcajada, sino ni siquiera para la sonrisa, ¿no? Es, un, es como, como un, un humor tan ríspido que te permite la sensación
1: del humor, pero solo como. casi como un esbozo, ¿no? Saliéndonos un poco del terreno de este cuento, William Gaddis tiene esta fama, quizá justificada de autor complicado no, son unos libros muy largos con unas estructuras de pronto enredadas ¿cómo le sugieres tú a un lector interesado acercarse a esta obra?
0: lo primero es yo pensaría que es más, la lectura de Gadis es más difícil creo yo en la medida en que tenemos tan establecido Cuáles son como las técnicas posmodernas y cuáles son las técnicas modernas de la narrativa. Y hay este grupo como muy establecido, ¿no? Del narrador posmoderno y Gaddis suele ser acomodado en ese, en ese terreno, ¿no? Como el narrador posmoderno que todo lo que está haciendo es jugar siempre con la forma y, y construir, este, pues hacer construcciones en abismo. Y, y Gadis suele es un autor que suele ser como echado en ese saco de una manera un poco a la ligera ¿no? creo que es un autor que es más complicado que eso, es un autor que, que confronta la técnica tradicional, realista con mecanismos distintos es, por ejemplo, es un autor que, que, hace, que hace esto, yo hablaba de los diálogos de, de los diálogos de Gótico que están escritos en una, prosa, en una prosa directa, es decir no están marcados como diálogos dentro de la dentro de la novela, y eso parecería como una técnica experimental posmoderna de, de integrarlos a la, a la voz narrativa, y de algún modo funciona así, pero la precisión de los diálogos está muy cerca de la tradición, más de la tradición eh, de la literatura anglosajona, ¿no? de, 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 de extracción anglosajona. De hecho, yo, yo suelo hacer un ejercicio para el taller de diálogos, que es una lectura de un pasaje en particular de Gótico Carpintero, y que son unos diálogos que, que, están, que rivalizan con los de Hemingway, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pensaría que una, un primer acercamiento sería ese, ¿no? Tratar de leer a William Gaddis con más curiosidad acerca de la peculiaridad de su obra. Porque creo que es un autor muy peculiar. Creo que es un autor que está justo, justo, creo que es esa especie de eslabón perdido entre la prosa eficiente, digamos, de, de, de la generación perdida y los discursos más radicales, experimentales... Eh, modernos, ahora también creo que es, que es un autor que, que una manera de acercarse a, a Gadis, es no tenerle miedo a, 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 esa, a esta frialdad que hay en su, en su tono porque si sí hay en muchos momentos una distancia estética no es un autor que le interese la emoción así intensísima pero, pero creo que hay una razón que no, no, es, no, hay, no es un discurso cínico creo que es un discurso al contrario eh, muy comprometido con evitar el chantaje sentimental y narrar realmente dejar que los personajes se vayan construyendo a lo largo de, de una narración no sé a mí, a
1: mí es un autor que en, ese, en esa medida me parece es súper relevante ¿no? Mencionaste un poco antes tu interés en los manuales ¿por qué ese interés? <risa> pues no sé, mano. Me <risa> interés en los manuales.
0: Es, eh, también es mi interés en, en otros mecanismos que, que son, creo, o sea, esta especie de literatura residual, ¿no? Una, una construcción. Digamos que los géneros literarios están muy establecidos, pero siempre están nutriéndose de, de estas otras formulaciones. De estas otras formulaciones, como la nota periodística o el chiste o. La, grabación, la grabadora, ¿no? que te, te, te llamas por teléfono y te contesta una, una grabación. Y, y para, mí, para mí todos esos mecanismos de, de construcción de significado me, siempre me han sido interesantes porque creo que hay esa, hay una narrativa implícita ahí, es que es una narrativa que por supuesto la mayor parte de las veces puede interpretarse o suele interpretarse en clave eh, humorística, en clave satírica, pero me parecen, como el como es el caso del, del texto de, de Gadis eh, creo que creo que esta estas eh, zonas res, res, eh, residuales te dan mucha libertad para expresar mecanismos narrativos que no están basados a fuerza en eh, la fabulación el, el desarrollo del personaje como en la, en la retórica resuelta digamos que ya está resuelta en los, en los manuales no entonces es como te dan chance de generar una son huecos de la retórica digamos que te dan chance de generar discursos narrativos
1: distintos no sé es un poco eso y bueno, a manera de despedida, Julián, ¿alguna reflexión que añadir?
0: Eh, pues me gustaría decir esto, que tam también eh, que eh, yo aprecio mucho la lectura del cuento. O sea, creo que, que los cuentos como tales son siempre eh, un espacio de tránsito formal y, y de uso del tiempo. Las virtudes del cuento como género, y, y también digo género también un poco con con cierta distancia, porque creo que el cuento es muchas cosas, ¿no? tiene muchas encarnaciones. No solamente su brevedad te permite transitarlo, no te demanda lo que una novela de 300 páginas. ¿no? Entonces, me da mucho gusto hacer esta lectura y, y, y estar en esto, porque también creo que el cuento, la parte de la, de la oralidad o de los, del cuento encarnado en la voz, digamos, le da otro, otro nicho. no Un género que para mí, te, te digo, tiene muchas estas virtudes, para mí tendría que ser el género principal en, en estos tiempos, o sea, creo que que a pesar de que de los alcances que tiene la novela, creo que el cuento es una herramienta muy precisa para el mundo en el que nos desenvolvemos, no, para la velocidad a la que nos desenvolvemos, para la multiplicidad de formatos entre los que nos desenvolvemos, creo que el cuento tiene toda esa, esa flexibilidad y esa cercanía es como una saeta,
1: no, en ese sentido. Entonces siempre me gusta estar cerca del cuento en ese sentido. Creo que eso es lo primero que te tendría que haber preguntado. ¿Es un cuento esta? pesa de Cádiz. Esa es una muy buena pregunta y yo te diría que sí yo te diría que por supuesto que sí, pero también reconozco
0: que mi concepto de lo que un cuento es cada vez es más amplio hay momentos en que estoy leyendo una receta de cocina y me pregunto si no habrá ahí como o, oculta una, una, un, un cuento, ¿no? Un, creo que lo es en la medida en que el cuento se ha abierto o ha, ha vivido en realidad, porque tampoco es que sea una cosa meramente experimental y ha vivido abierto a muchas contaminaciones. ¿no? El, el cuento es creo que una, una formulación narrativa muy flexible. También tengo que decir eso, ¿no? que a mí la literatura que más me interesa es una literatura in, intergenérica, ¿no? mestiza, que por otra parte no se preocupa demasiado por los géneros en
1: sí. ¿no? Muchas gracias Julián por la lectura y por esta plática. Yo soy Emilio Ribaud. Esto fue En Palabras de Otros, un podcast de ficción de letras libres.